Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av resepodden Tur och retur. Idag ska vi prata om en bok som precis kommit ut som heter Resenärens makt. Den är skriven av Linda Wismer och handlar om turism som när och som tär. Hej Linda och välkommen. Hej Sara, kul att få vara här. Det här är ju så kul tycker jag att äntligen har kommit ett, en riktigt bra bok om det som inte är resmål och inte är favoritrestauranger utan det som egentligen betyder någonting. Våra val som vi gör när vi reser. Exakt. Jag brukar tänka att det är en bok som fyller ett tomrum vi inte visste om fanns. Alltså den är inte saknad förrän man inser att den verkligen behövdes när man läser den. Jag, jag skulle tro att de flesta som lyssnar på den här podden som är intresserade av resor har börjat reflektera mer och mer över att det gör faktiskt skillnad de valen vi gör. Ända från att man får impulsen att man vill ut och resa tills man verkligen står på plats och gör de här valen. Och jag, har, jag plöjde igenom den här boken på mindre än ett dygn och tycker att den är väldigt transparent där du själv berättar delvis anekdotiskt om hur du själv ibland inte riktigt vet vilka val du ska göra, om du har gjort rätt val och så vidare. Så jag tycker, jag tycker verkligen att det är en läsvärd bok. Tack, kul att höra. Jag måste ju börja med att fråga hur det kom sig att du började skriva den här boken och hur din relation till ditt resande ser ut. Jag började skriva den här boken för att jag hade resbloggat under ett antal år och kände att jag ville nå ut ännu längre. Alltså jag har alltid velat påverka människor, det har varit en drivkraft sedan jag var liten Och resor har jag älskat i alla mina levda dagar. Så när jag började resebloggar var det ganska naturligt för mig att skriva om resor ur många olika perspektiv. Och inte bara tips och tricks om hur man reser på maximalt sätt. Utan att det finns en sån omsorgsomtanke i nästan allt jag gör. Och då som du beskriver så gör ju inte jag felfri på något sätt. Jag gör ju massa misstag och saker jag kanske inte skulle ha gjort för att man inser saker senare. Men, det, men om tanke och att se, försöka se frågor ur många olika perspektiv, det har varit en drivkraft länge. Mm. Så när jag hade resbloggat ett antal år, ville nå längre, då kände jag att jag måste skriva en bok. För att eh, det här är för viktiga ämnen och för viktiga frågor för att bara stanna vid att folk ska hitta min blogg. Hur har din egen insiktsresa sett ut? För någonting, det känns ju som att du har kommit från dig själv då och ditt resande. Ja, men jag skulle säga att den har varit från svartvit till grå, eller kanske svartvit med nyanserad. Alltså jag har varit väldigt liksom, ond och god och kategoriserat saker väldigt liksom, tydligt, bra och dåligt. Till att det kanske är en åldersfråga också att bli liksom, mer insiktsfull och att se saker ur fler perspektiv med, med mer rikedom bland, eh, i åren. Eh, men också att frågor är så himla mycket mer komplexa. Det, går, det blev liksom svårare att vara svartvit med åren. Eh, för att det finns eh, så många olika sidor av saker och ting. Så det tror jag framförallt är en... Ja men kanske både att jag har dömt människor och dömt mig själv. Eh, kommer fram till att det är ju, ger ju noll, det är noll effektivt att döma människor. Eller leder sällan till någonting gott. Eh, utan hela tiden försöka tänka att människor vill väl. Människor har drivkrafter som för dem är goda. Och det gäller att försöka förstå varför de gör som de gör. Och då både förstå mig själv, förstå andra resenärer. Men också förstå kanske personer på destinationer. Som man bara säger, men hur kan den här personen bete sig så här? Eh, och då hela tiden försöka förstå varför gör den här personen så? Och... 
Den nyfikenheten att förstå människor har nog tagit mig väldigt långt. Men det är också så oerhört skönt att se på människor som goda ting som vinner väl ur deras perspektiv. Och om jag inte tycker som dem så beror det på att jag inte har förstått dem. Men det är också svårt att göra korrekta val om man inte vet att man har ett val. Vad det finns för alternativ. Jag brukar tänka på ett ett begrepp som heter nudging. Du nickar glatt här. Och det är det där att, att istället för att komma med pekpinnar så är det lättare att försöka putta någon i rätt riktning och ge bättre alternativ. Man har mycket större success rate att göra så. Som istället för att säga att ingen får äta kött så är det bättre att erbjuda goda vegetariska alternativ. Det gör det mycket enklare att få den transitionen att gå, komma igenom. Och mycket mer motiverande. Mm, alltså människor vill ju ha roligt. Ja. Det, är, det är liksom en grund i att människor vill, vill tycka att det är kul att leva och kul att resa. Och då vill man göra det på ett sätt som eh, känns upplyftande och intressant och nyfiket. Och inte liksom fel, ont i magen, gjorde jag fel nu. Den mm. känslan vill man inte gå omkring med. Och när man känner så, då stänger man ju ögonen och öronen och så kör man tunnelseende på sin semester. Och då blir det ju ingen skillnad någonstans. Hela boken är ju uppdelad i eh, fem kapitel. Eller rätt sagt, du... Utgår ifrån fem olika begrepp eller fem olika ord som alla börjar på S. Och det är slutstation. Vilket resmål väljer du? Skjuts. Vilket transportmedel använder du? Sovplats. Vilket boende använder du? Smak. Vad äter du? Vad dricker du? Sysselsättning. Vilka aktiviteter gör du? Hur kom du på de här S'en? Om det där var nog när jag skulle föreläsa någon gång och då kände jag att jag var tvungen att paketera hjärnet. Alltså hur skulle man göra saker och ting begripligt? Alltså visitkortsstorleken var jag ute efter. Och då så var det bara så att jag kom på tre av fem saker som var på S. Jag var okej okay, men då måste jag hitta synonymer på de andra två. Det var inte så svårt när jag väl eh, liksom försökte. Men det där är väl ett sätt att koka ner vad boken handlar om. Och om man inte vet så här, gud jag vet inte vilken ände jag ska börja i att göra medvetna val. Då kan man ta något av de här Sen eller tänka alla S om man orkar det. Um, för det ger ändå alltså det finns alltid massor med val inom alla de här och nu när jag har släppt boken så inser jag att sysselsättning är en av dem som folk tycker är svårast alltså många, slutdestination har vi pratat om folk vet att man kan eller inte kan borde eller inte borde åka till olika länder flygfrågan har ju gjort att skjuts har blivit automatiskt given att prata om uh, så plats finns det lite grann diskussioner om all inclusive, Airbnb, för- och nackdelar och sånt. Men sysselsättningen är ganska få som har liksom, vad menar man med det? Ja men till exempel djur är ju en ganska, kan vara en ganska stor del av uh, om man ska nyttja djur på olika sätt under sina resor. Uh, men det kan ju också vara om man besöker uh, lokalbefolkningen eller urfolk uh, på den platsen. Det kan också vara olika utflyktsmål som erbjuds och inte erbjuds. Ska man dyka, snorkla, simma med delfiner? Ja, det finns olika liksom, vad mm. man gör om dagarna som inte är ligga på en strand. Mm. För man gör ju andra saker än det också när man reser. Mm. Och att det finns en, en vits med att faktiskt undersöka om det finns alternativ till saker. Man behöver inte bara gå på det första bästa som står på listan på hotellet. Utan man kan ju faktiskt göra sin egen lilla research. Men vi hör ju ofta om resors negativa inverkan. Jag tycker vi läser om det ständigt och vi som jobbar lite grann med att skriva om resor och blogga om resor får ju hela tiden höra det här att, att nej men resor är inte bra för klimatet och det förstör olika platser för vi är överturister och så vidare. Men 
man hör inte så mycket om resandets goda inverkan. Varför tror du att det är så? Jag tror att det är klassisk nyhetsjournalistik. Alltså jag tror att alla branscher upplever att det skrivs mer om det negativa än om det positiva inom den sfären. Alltså medicin eller eh, juridik eller vad som helst. Eh, och det är ju för att det inte ger rubriker. Det är inte, människan klickar inte på ännu en succéhistoria från eh, någon destination om hur turismen har hjälpt XYZ-personer. Eh, så det tror jag är bara en vanlig liksom, samhälls- och nyhetsjournalistisk eh, fråga. Men för att vi tenderar ju att gå igång på det som väcker känslor och det negativa tenderar att väcka mer känslor och det gör ju att det finns en väldigt obalanserad bild av vad turismen bidrar med mm. och då kanske den här boken är ett litet försök att knuffa, bredda den bilden av vad det faktiskt också bidrar till. Mm. Men det tycker jag, men har du några exempel på goda saker som resor för med sig? Ja men otaliga eller uppsäga men... Till exempel om jag tar en sån stor sak som att det bygger broar mellan människor. Alltså att det faktiskt gör att man bryr sig om människor i andra länder för att man får uppleva andra kulturer, andra människor. Eh, ja, det går liksom inte att komma ifrån Ukraina och Rysslands situation just nu. Att det såklart spelar roll för de personer som har varit i Ukraina eller känner personer i Ukraina eller Ryssland. Hur man tänker och agerar kring det. Men också att det ger ju, skapar jobb. Alltså 7% av den globala exporten står turismen för. Och pandemin har väl visat hur många människors livsverk som har kraschats sönder av att turismen i princip upphör på sina platser. Både liksom en chokladpralinfabrik i Skåne och en italiensk restaurangägare och någon safarioperatör i Namibia. Alla de har ju tagit stor stryk av att turismen gick ner så mycket. Så både liksom ur det lilla enskilda perspektivet mänskliga relationer och ur det stora eh, ekonomiska hjul ska snurra och ge människor levebröd. Vad tror du att det gör i oss då? Att alltså, resa? Ja, inuti oss själva för våran liksom andliga resa. Nej men det är klart att det finns ett självförverkligande och en... Alltså jag brukar tänka att jag själv... Ju, alltså jag känner mig ju rik när jag reser. Om jag ska vara supercentrerad kring mig själv... Så känner jag ju mig ris, rik när jag reser och eh, berikad på perspektiv. Jag får ju så här kickar av att känna att jag förstår människor och världen bättre. Ur det perspektivet som är som sagt supercentrerat. Och ur det stora så är det väl hur jag kan... Alltså, turism är ju ett sätt att resursomfördela pengar. Där mina pengar spenderas i ett annat land istället för att det snurrar runt i Sverige. Och sen kan man ha jättefilosofiska och nationalekonomiska eh, diskussioner om hur pengar verkligen gynnar människor och sådär. Mm. Men eh, det är klart att det spelar roll vart jag lägger mina pengar. Mm. Och apropå det här med, med var, det, var vi ska lägga våra pengar och att det spelar roll. Du använder ett begrepp i boken som, heter, som är Community Based Tourism. Vad är det? Och det är så fint. Eh, nej men det, alltså, det bygger egentligen på... Eh, en grund om för vems skull finns turism. Eh, och turism har ju en tendens att skapas för resenärens skull. Alltså jag som resenär ska få möjlighet att utnyttja det här naturreservatet för att det är så himla vackert. Eh, men eh, community based tourism bygger på eh, lokalbefolkningen och liksom naturens, naturens plats eh, för dens skull. Alltså kan till exempel eh, lokalbefolkningen ha möjlighet att bo kvar här eller få en bättre levnadsstandard- genom turism. Så då är det inte, inte för resenärens skull utan för, för destinationen eller personernas skull. Och det kan ju till exempel hjälpa till med att bevara känsliga naturområden eller djur eller kulturella traditioner eller historia som kanske annars skulle 
skövlas bort eller försvinna för att det inte finns något sätt att underhålla den. Men, men, men grunden är för, utifrån vems perspektiv och för vems skull. Mm. Har du något exempel på ett sånt? Ja, det finns i Costa Rica finns det ganska många sådana platser jag själv faktiskt inte besökt. Så det står på mina, en av mina drömlistor att få åka till en sån plats eller sånt ställe som är en liksom renodlad, inte för min skull utan det är jag på riktiga besökare och måste agera fullt ut på destinationen eller personernas villkor för annars så ska ju alla anpassa sig efter de rika turisterna vilket ju blir skevt från start. I boken så nämner du olika sätt att argumentera för sina val och bland annat så skriver du att det finns någonting som heter egoistiska argument i jämförelse med empatiska argument. Mm. Vad innebär det? Ja, men egoistiska är egocentrerade. Man utgår från sig själv. Och empatiska då väver man in fler perspektiv. Och då kan ju det vara sin familj. Eller andra i lokalsamhället. Eller andra länder. Eller alla andra kulturer. Det viktiga är att man, man orkar att se saker och ting utifrån. Inte bara sig själv. För att jag tänker att det blir så lätt. Att man tar beslut som är bäst för sig själv. Och om turism ska nära, då behöver vi ta beslut som är bättre för flera. Och kanske ganska ofta kanske bättre för andra än för sig själv. Mm. Och då är jag ute efter insikten, mixen och avvägandet. Över att förstå att nu tar jag ett beslut som är egoistiskt. Mm. Och då, för, alltså jag lägger ju ingen värdering i hur människor väljer sina beslut. Men det jag är ute efter med hela boken är ju att Människor ska ta ärliga beslut och vara ärliga med sig själv. Så nu tar jag ett beslut som jag tror är bäst för mig själv och det är inte bäst för andra. Men du är i alla fall medveten om det. Eller det här beslutet tar jag för att det är, mm. är bäst för många andra. Hur skulle det kunna låta då om man, om man, säger det, om man gör, det, gör ett egoistiskt argument versus ett empatiskt? Ja, men det exemplet jag ger i boken till exempel är kopplat till djur. Mm. Alltså då är ju till exempel bada med delfiner. Det går ju inte att göra ur ett empatiskt perspektiv. Det finns inga delfiner som mår toppen av att simma med människor. Varken... Det är, inga, det är ingen, inga delfiner som har hört av sig och sagt att de vill. Nej, precis. De, Nej. Har, de har inte önskat delställa sig på sin want to work with-lista. Eh, men däremot så kanske man väljer att simma med delfiner av ett antal perspektiv. Till exempel eh, den här typen av delfinturism gynnar, eh, de pengarna går till att städa upp stränderna. Eller jag vill se om med delfiner för att jag vill ge mina barn den upplevelsen. Därför jag vill ha en diskussion med dem om marint liv och hur djur också är självständiga individer med känslor. Mm. Eh, och det, den här diskussionen, alltså hela min blogg heter Resa medvetet som ju går ut på att ta medvetna beslut. Och då är det klart en kritik i det blir ju, jaha så så fort du tar ett medvetet beslut är det okej okay hur ohållbart det än är. Och då är svaret nej det är klart att det där inte håller. Men det är ute efter att om du tar ohållbara beslut, då ska du vara medveten om att det är ett ohållbart beslut. Mm. Åtminstone, för jag tänker att det är också enda och första steget för att ta ett annat beslut en annan gång är att man åtminstone är medveten om på vilket sätt det här är bra eller dåligt. Jag har ju en historia av att ha uttryckt mig lite negativt kring reseinfluencing. Mm. Och då, när du berättar om egoistiska och empatiska argument så känner jag att jag vill dra någon slags parallell till det. För att jag tycker att ganska mycket som har med reseinfluencers att göra är ofta egoistiska argument. För att det handlar mycket om själva influensen, vad den, in, den personen gör. Det är den personen som alltid åker till en annan plats. Eller, men det handlar ju väldigt sällan om den platsen utan det handlar ju om den personen. Det är inte att vi är där bland delfinerna som är grejen utan det vi tittar på är ju att vi 
tittar på den personen som är hos delfinerna. Så att på något vis så i min hjärna så blir hela den, den typen av att influera, att åka någonstans handlar ju så mycket om personcentreringen istället för ja, delfinernas skull om man säger mm. så. Men det är väl också för att hela influenserskapet bygger på en persona? Jo, alltså ja, det är svårt det. att helt plötsligt vara en, vara en person jättestark influenser som människa och sen helt plötsligt försöka göra sig själv ointressant och bara mm. fokusera på det andra. Det är ju en konst att lyckas med det är väl kanske det alla inte Nej. klarar. Nej, jag skulle gärna vilja få tips faktiskt på reseinfluenser som att följa som, som kanske mer tydligt går ut med eh, empatiska argument. Jag gjorde ett, ett avsnitt om influencers. Jag vet inte om du har lyssnat på det. Mm. Nej. Um, det vi pratade om bland annat. Um, vem som bär ansvaret för turismens baksidor. Mm. Och det här med överturism. Det egentligen handlade det mest om överturism. Det här med att um, med reseinfluencers blir det ganska populärt med vissa utvalda turistmål. Och man blir själv så besviken när man kommer till de platserna för de är liksom utslitna, inte bara fysiskt utslitna utan de är också upplevelsemässigt utslitna. Man upplever att man har redan varit där tusen gånger för att man har sett det tusen gånger på, i media och då menar jag på att, att det, den typen av influencing blir influencing för man vill inte åka dit där alla andra redan har varit. Det här med ansvaret då. Här sitter jag och försöker blama alla influencers. Och det är ju inte, det är inte sant. Det är ju inte, det är ju inte rimligt av mig att sitta här och klaga på alla influencers. Det måste ju finnas många inblandade i hela den här kedjan som gör att turismen fortfarande har massa baksidor. Så är det verkligen. Ja, men jag tänker att man, man kan blama vem som helst. Min, det jag försöker få fram i boken är att vi har alla ett ansvar. Och den här boken är ju skriven ur ett resenärsperspektiv och konsumentmaktsperspektiv. Så i den här boken lägger jag ju väldigt mycket eh, om en ansvar i möjligheten att ta beslut på den enskilda personen. Mm. Men jag vill ju hävda att det är eh, ett delat ansvar mellan resarrangörer. Alltså vilka destinationer erbjuder de? Vart väljer de att deras flyg ska gå till? Eh, vilka aktiviteter möjliggör de att man kan göra för sina resenärer? Men det är också staterna, alltså tillsynen och vilka regler som gäller i de länderna. Och då vet vi att olika länder har olika välutvecklade stater och olika mycket kontrollsystem och tillsynsmöjligheter. Med korruption så kompliceras ju det där mm. ytterligare. Eh, journalister och influencers har absolut ett ansvar. Eh, och det där, jag tänker att det håller inte att bara skylla på en. Utan Nej. det gäller att se att alla har sin del och att alla tänker vidare lite grann ur sitt perspektiv. Alltså det finns ju... Men framförallt kanske kring djurturism tycker jag men då se att det heller på hända grejer. Alltså att man ser arrangörer som säger vi erbjuder inte aktiviteter med djur längre. Det är ju ett sätt för, det, eller för den arrangören att möjliggöra för deras resenär att ta så hållbara beslut som möjligt. Om det inte ens finns att välja på utan man måste liksom gå ut på stan och hitta en eventuell delfintur om vi nu ska komma tillbaka till det. Mm. Det är klart att det blir, då blir det jobbigare att ta den typen av beslut. Men så erbjuder man istället fyra andra saker som har mycket bättre inverkan på djur, natur och människor. Mm. Jag tänker att så länge en, en resarrangör är, är tydlig med att säga att vi har valt det här istället för det här. 
är ju ett sätt att säga så här att ja, men vi, tar, vi tar ansvar för det här. Och det ger ju också att det blir lättare för individen att göra ett bra val. Mm. För när man pratar resurser är det ju ofta på en plats långt borta där man själv inte har kunskap. Och man har inte möjlighet kanske att göra den researchen. För man kan ju lova guld och gröna skogar på papper men sen när man kommer till stället så är det någonting annat. Jag var i Sydafrika i vintras och eh, åkte runt på olika safari lodges eh, med en resebyrå för att titta på verksamheten. Och hittade ett ställe som absolut inte håller måttet. Alltså fruktansvärt. Guiden kastade sten på elefanten. Ja. Eh, varvade motorn för att lejonet skulle vakna. Eh, och sen när man har uttryckt det i olika sociala medier så får man bara skit tillbaka. Typ så att nej det är jättebra det där stället, det är jätteunderbart, det är så fint och det är så bra. Man bara nej det är det inte. Och den här resebyrån sa då att nej, vi kan inte stödja det här. Vi kommer att plocka bort det här från våra listor och när folk... Hör av sig till oss och frågar om de kan få åka dit så säger vi att ni gör naturligtvis som ni vill. Men vi tycker inte att det är en bra idé för vi har dåliga erfarenheter av det stället. Men det krävs ju att alla gör sin läxa också. Att man åker omkring och tittar på det här eller lyssnar på den typen av feedback. För jag tror inte att någon skulle vilja åka på en, en safari där man kastar sten på elefanter. Nej, och då bygger du på kunskapen och synen på djurs värde och vad som är ett schysst sätt och om, om vad som tar skada och inte. Jag var i Gambia för några år sedan och då finns det ju en, en krokodilfarm där där krokodilerna liksom sägs vara fria och kunna sticka ut i Gambiafloden när de vill. Och jag har ingen, jag har liksom inte, jag har inte kollat upp fakta, jag bara själv, själv fick en känsla av att det här, jag, jag vill inte besöka det även om det är liksom topp 10 som alla tipsar om att göra i Gambia. Därför jag vet ju inte om de där krokodilerna är drogade eller om de finns just i den där viken för att det serveras mat där ibland. Eller hur kommer sig, hur fritt är det? Mm. Och det där måste man känna efter själv. Man måste fundera och man, jag, tänk, jag har gjort massor med sådana grejer där jag ett år hade tackat ja för att sen läsa på eller få någon ny kunskap för att sen inse att det där skulle jag absolut inte gjort Nej. igen. Eller jag kanske inte ens skulle ha gjort det då om jag hade vetat bättre. Och jag tycker att det där, jag säger det ibland så här, för att man inte vet bättre. Och det låter lite så översittande ibland. Och det är inte min mening utan jag menar ju att vet man inte bättre så har, antingen så har man inte kunnat ta till sig kunskapen. Eh, man kan också inte ha försökt såklart. Eh, men det är inget konstigt att inte veta bättre. Eh, men man måste försöka ta reda på kunskap för att kunna ta sig informerade beslut som möjligt. Mm. Men vad, är, vad kan vi göra då? Hur, hur kan vi uppmuntra oss själva och andra i vår omgivning och, och göra de här korrekta valen? Ja, men jag tror att för mig så landar nästan allting i kunskap från början. För om man inte ens vet om att det finns en tärande eller negativ eller en baksida av någonting, hur ska man då kunna agera annorlunda? Eh, och sen tror jag att man måste känna sig motiverad, alltså att ditt val spelar roll. Eh, jag återkommer till det flera gånger, att man behöver se sig som en länk i en kedja och inte en dropp i ett hav. För om man är en dropp i ett hav, då spelar ju ingenting någon roll. Men om man tänker att man är en länk som kan påverka en annan länk och som sitter ihop med flera så spelar det roll. Och sen tror jag att det behövs något typ av tryck. Ett socialt tryck eller ett belöningstryck i sin egen hjärna. Och då skulle jag väl föredra tryck som inte är skammande. Men det är ju på <coughs> kort sikt och ibland har det ändå en effekt. Men så den kunskap motivation och någon typ av belöning eller eh, ja, men där det spelar roll vad man gör. Det tror jag behövs inom alla områden. Ser du någon skillnad i hur den yngre generationen ser på resor och 
vår makt kring resor jämfört med den äldre generationen, både lokalt och, och globalt? Spännande fråga. Jag rör inte riktigt de här i boken, men jag tänker att jag kan tänka lite fritt och högt ändå. Jag tänker att skillnaden mellan en äldre och en yngre generation är att eh, hållbarhet eh, kommer väldigt högt upp eh, på viktighetslistan för den unga generationen. Eh, men också att jag skulle säga att en, en äldre generation tar lite revansch på den för att de har liksom barnbarn och ser vilken värld de lämnar ifrån sig. Så även om jag tror att det kommer mer naturligt och ligger högre upp och den yngre så, så ska jag inte säga att den är liksom avskriven från viktiga saker från den äldre. Jag skulle också säga att den äldre generationen har ju upplevt hur världen har förändrats i hur vidare den är tillgänglig. Alltså nu har ju den yngre generationen för första gången upplevt hur en stängd, stängd värld ser ut med pandemin och med ett krig. Medan den äldre generationen har sett det där i lite olika omgångar. Inte att alla måste ha upplevt andra världskriget men man har ju ändå sett hur världen har varit mer eller mindre öppen och stängd under, fram och tillbaka under några olika perioder. Men jag mm. tänker också att den äldre generationen har upplevt ett liksom, starkt och tajt lokalsamhälle i perioder. Eller kanske ännu mer när de var yngre till att liksom bli lite mindre när de är äldre. Eh, som jag tänker att den unga generationen en del verkligen har upplevt för att de kanske har varit mest i ett lokalt community. Eh, men så jag tror att det där är olika men att det inte går att säga att den yngre är exakt så här och den äldre är exakt så här utan att det där kan vara ganska mixat. Mm. Vad tänker du? Jag vet faktiskt inte heller. Jag upplever bara att, att många unga jag känner har ett mycket starkare patos kring hur, hur saker och ting måste vara för att vi ska kunna fortsätta leva i den här världen. De känner sig lite svikna av... Av vuxenvärlden som har pajat allting för dem. Allt från miljö till ekonomi till arbetsmarknad till allting runt. Och då finns det naturligtvis säkert stora skillnader i om man helt skiter i det och bara säger faktiskt world. Eller om man säger att vi måste ställa saker till rätta. Men jag tror och hoppas att den yngre generationen har möjlighet att göra bättre val än vad äldre har. Jag kan ju mm. tro också att, att äldre har lite mer av det här. Så här har vi alltid gjort. Till det här stället har vi alltid åkt. Att, så. Men jag menar, det, det här är ju att dra alla över en kam. För alla unga är inte på ett visst sätt och alla äldre är inte på ett visst sätt. Men jag tänker också att den här boken riktar sig ju på ett sätt till alla människor som vill resa och är öppna för att förändra sig. Men om jag skulle bryta ner det till några liksom, typiska målgrupper så skulle jag säga att det är intressant hur du inledde det här. För att den ena gruppen skulle jag säga är Unga som kanske för första gången ska skapa sina egna sätt att resa. Alltså fria från hur deras föräldrar har rest. Då passar den här boken superbra att ta med sig inför sitt skapande av sitt eget sätt att resa. Och en annan målgrupp är just den äldre som kanske har insett alla saker de har gjort en gång i tiden. Ja men hur kunde vi köra bil utan bilbänt? Hur kunde vi röka i bilen? Hur kunde vi åka slalom utan hjälm? Mm. Det är ju ganska många äldre som ändå har gjort den insiktsresan och tänkt så här, det här var lite korkat. För vi visste inte bättre. Och att de kan göra samma typer av reflektioner. Nu och därmed kan man motivera att ändra sitt sätt mm. om man tänkte vara lite öppen. Och jag upplever ändå att det finns ganska många äldre eh, som kan tänka sig att vara det ur lite olika perspektiv. Kanske inte ut, ur alla, men då är ju hela min poäng. Ta de sätten som motiverar dig. Mm. Sen kan det ju också vara så att när man är äldre, kanske barnen har flyttat ut och så vidare. Då kanske man också har mer pengar kvar i plånboken att göra, kunna göra bättre val- 
vad det gäller transportmedel eller vad det gäller sovplats och så vidare. För det är, så är det ju fortfarande att många finare, hållbara hotell kostar lite mer. Jag funderar ganska mycket på det här med resande och, och någon slags klassperspektiv. Och jag vet att du, du nuddade vid det i boken. Um, för jag upplevde att det blev ganska mycket under flygskammen, när flygskammen var som värst. Att om en, en familj som kanske har sparat i flera år för att åka till Mallorca med familjen och äntligen få komma bort. De fick en massa skit för att de åkte till Mallorca. Och då kan jag också tänka det här att det är lätt att, om man sitter på mycket pengar så är det lätt att sitta och tycka att det är enkelt att göra alla de här bra valen. Men ibland så kanske det inte är det. Eller vad tänker du om det? Nej men klass... Klass är ett jätteviktigt perspektiv och eftersom boken heter Resenärens makt så finns det ett klassperspektiv genomgående som i boken kanske framförallt har sig uttryckt över att den som har makt har också valmöjligheter och det med valmöjligheterna man kan ta olika typer av beslut. Men klass är ju både en fråga om pengar men också en fråga om kunskap tänker jag och det är ganska lätt att om man ser ner på den som inte då har läst på tillräckligt mycket om miljöförstörelse eller transporten eller boendefrågor utan bara tog första bästa billiga hotell mm. och den här från ovan perspektivet titta ner på människor för dess oinformerade beslut det har jag ingenting övers för då kan man ju fundera på hur man kan hjälpa till att folkbilda på ett schysst och trevligt sätt utan att låta som en beservisse men det är absolut så som du säger alltså den som skäms minst är kanske den som borde skämmas mest och tvärtom, om man nu ska använda skam som, som överhuvudtaget. Men, men eh, alltså ju mer privilegium, ju mer makt, ju mer pengar. Ju större ansvar att läsa på. Mm. Och förbereda sig och tänka till. Eh, och spendera sina pengar på ett medvetet sätt. Jag tycker att du skriver väl, att du gör det väldigt bra i boken. I och med att du själv... Eftersom du är så öppen med din egen resa om att liksom så här, Nej, men det, det här valde jag innan när jag inte visste bättre. Men nu, nu vet jag det här. Liksom. Så nu har jag utvecklats. Och att du också hela tiden beskriver hur mycket gladare du känner dig i ditt resande. Hur mycket mer tillfreds du blir med att resa när du känner att så här, Oj, men jag har ju lärt mig någonting. Jag har ju kommit vidare. Liksom. Så jag tycker verkligen att den är inte... Jag är så glad över att den inte är dömande på något vis. Att den är... Den är befriande, eller den är be, befriande befriad från pekpinnar. Skönt att höra, för det har också varit ett mål. Eftersom jag ju inte tror att min värderingskompass är bättre än någon annans. Och att mina pekpinnar skulle vara de enda rätta. Därför jag är ju ohållbar ibland när jag reser också. Och om jag då skulle sätta upp en lista över hur man ska göra. Då skulle jag ett, inte kunna leva upp till den själv. Två, inte verka som en förankrad person. Och tre, inte ens har fått med mig alla grejer. Nej. Så det där måste, jag måste välja en öppen... Det där är liksom en överlevnads- och strategi. Och det är det sättet jag tror på att man påverkar och förändrar människor. Att ge människor möjlighet att ta sina egna grundade val utifrån sina egna åsikter. Vad man själv grundar sig i. Vad har, känner du för grundat val kring flygresor då? Det här med flygresor har ju varit så himla grej. Både du och jag sitter ju här och bara mm, älskar att resa, det är så härligt. Man vill komma iväg och inser att vissa, vissa resmål kan vi inte åka tåg till. Nej. Men jag pendlar jättemycket. Det finns dagar när jag känner så här, men gud jag kan inte försvara en flygresa till. Och andra dagar jag känner så här, det spelar ingen roll om jag flyger mer eller mindre. Då kollar man på Indien och Kinas medelklass. 
Och så tänker man att det spelar ingen roll vad jag gör. Och så får jag komma tillbaka till eh, länken och kedjan och tänka att jo, det spelar visst roll vad jag gör. Både för min egen resa och för hur jag påverkar andra. Men då har jag väl hittat lite olika eh, strategier i det där. Det ena är väl att ja, men jag har en väldigt hög tilltro till eh, teknisk utveckling. Och en övertygelse om att med politiska... Eller så här, med en stark konsumentmakt och en stark politisk eh, opinion, då kommer vi sätta tryck på att teknisk utveckling måste ske. Och det tror jag egentligen är enda sättet framåt. Så ur det perspektivet så gör jag gärna den typen av liksom, eh, antiflygstatement eller om man ska säga. Eh, och det andra är väl att, att jag försöker tänka på, det här är väl ett av de mest konkreta tipsen i boken, att spä ut sina resor. Alltså att om jag är van att göra en flygresa per år, vilket ju ur ett klassperspektiv inte alls är givet för jättemånga. Men då kanske man skulle kunna tänka sig, nej men jag gör en flygresa vart tredje år. Mm. En sommar reser jag bara i Sverige, en sommar eller en, ett år tar jag mig runt i Norden med tåg och en, en ett år flyger jag. Då har man liksom minskat sina flygersläpp med en tredjedel utan att ha förlorat några semesterdagar eller upplevelsedagar. Så det är väl så jag försöker tänka hur jag kan liksom minska mängden flygresor utan att sätta upp ett... Du får aldrig mer flyga. För det skulle göra mig... Jag skulle känna mig inlåst av den inställningen. Och jag har liksom landat i min syn på, på mat. Jag åt ju liksom allsidig allkost när jag var liten. Och sen så började jag med en så här vegetarisk månad. Någon vegetarisk dag. Och så tog jag bort någon animalisk protein. Och det där har aldrig känts jobbigt. Det jag, jag har liksom hållit det på en motiverande nivå. Så nu ser jag det inte som en uppoffring längre. Och jag tror att det är det som är det enda sättet att hålla eh, beslut motiverande. Så om jag skulle sätta för mycket förbud, då skulle jag tappa intresset. Eller det kanske skulle hålla ett tag, men mm. det skulle inte vara varaktigt. Nej. Och det är det sättet som jag tror är det sättet som psykologiskt funkar med för den stora massan. Och själv har jag ju fortsatt att flyga, eh, har jag gjort. Men absolut inte lika ofta eh, och inte lika mycket som tidigare. Och inte på kortare avstånd, om jag kan låta bli Ibland blir det så att jag ska på en mässa i, i London och då, då dit får jag flyga liksom. Men eh, jag försöker vara borta längre. Så jag tror att det kanske är lite så man får tänka då. Att man så här, åtminstone tar en liten sekund och tänker så här, måste jag flyga då? Och sen ibland, ja men det måste jag. Ja. Eller jag vill. Eller jag vill. Förstås. Det är ju, jag ska flyga till Italien nästa vecka. Jag hade kunnat åka tåg dit. Men då hade jag fått vända när jag kom fram för att åka tåg tillbaka. För jag ska vara borta i en och en halv vecka. Och det där, det där sättet att tänka gör ju att det finns ju... Ja men det ena är väl att jag tänker att om man har valt att flyga så kan man fortfarande göra jättemånga medvetna beslut under resans gång. Alltså när man är där, man behöver inte ge upp idén då om att försöka vara så miljövänlig som möjligt när man väl är i Italien. Eh, och det andra är väl eh, ja men som du säger så här, behö- hur gärna vill jag åka till Italien och kan jag stå över den resan och det argumentet är så himla tråkigt att behöva bemöta men jag tror att om man på riktigt analyserar och tänker igenom det så skulle ett antal resor falla bort och så skulle man inte sörja särskilt mycket över det när man väl har tagit det beslutet men det skulle bli lite mindre på kollektivet mm. En sak som du skriver om angående hög belastning av turismen är ju att vissa resmål faktiskt nästan inte klarar av fler turister. Och att vi i framtiden kanske kommer att få uppleva att vissa resmål blir begränsade. Hur tror du att det kommer att ta sig emot och hur kommer det att fungera? Ja, men det där är ju ett intressant 
perspektiv hur du beskriver det. För att eh, resor är ju ingen rättighet. Men när man tar sig från möjligheten att åka någonstans som man förut har kunnat åka till. Så finns det ganska stor risk att människor så här tycker. Men jag hade väl rätt att åka till Färöarna till exempel. För det hade jag ju planerat här i tre år. Men om Färöarna har eh, trasat sönder av för mycket turism. Eh, då behöver ju Färöarna få läka. Och då, det är ingen rättighet att vandra på Färöarna. Så det där, jag tror att man måste vara väldigt, väldigt ödmjuk inför att när människan sliter på en destination, oavsett om det är vandringsleder eller försurat vatten eller en helt orimlig droghandel eller sexturism eller vilken liksom effekt det än är av turismens förstorade dos mm. på den destinationen, så behöver man förstå vad det beror på. Och förstå att det görs eh, rimliga åtgärder för att alla de här platserna ska kunna fortsätta ha mycket turism. Mm. För det är ju ingen, som, ingen plats som har turism som vill stänga för alltid. Utan man stänger ju för att det är nödvändigt ont. Och man borde snarare se det som ett sundhetstecken. Att någon uppenbarligen tänker ta hand om den här platsen innan den är helt förstörd mm. eh, och helt ut, liksom utdömd för resten av dens liv eller <laughs> jordens mm. liv. Men vet du vad jag oroar mig för då? Det är ju om det är så att den som har mest pengar kommer vara den som har möjlighet att åka någonstans. Att till exempel ett resmål som Färöarna då. Jag vet ingenting om belastningen på Färöarna. Men tänk om Färöarna bestämmer sig för att vi måste ta bort 50% av vår turism. Så vi höjer alla priser inom turismen till det dubbla. Mm. Att det då blir en klassfråga. Att då måste man vara rik för att åka till till Färöarna. För de måste ju fortfarande ha pengar för att bygga upp sin verksamhet. Det blir en liten det blir ett problem där. Men och det där, det du beskriver nu är ju liksom hur hela världen är skapt. Alltså den med pengar kommer alltid kunna köpa sig fri eller köpa sig rättigheter eller köpa sig möjligheter som andra inte kan. Eh, och det är ju jättesvårt att göra någonting åt det eller vad man ska säga. Eh, så jag tror att det vi kan göra på vägen dit är att ta hand om resmålen efter bästa förmåga. Eh, och det kanske låter klyschigt, men jag tror inte att det... Det där är liksom kanske bortom ändå resenärens makt. Att, att, in, att tänka sig att jag ska se till så att rika resenärer inte kan få tillgång till det här. På ett, ja, men det, det blir liksom för komplicerat. Um, men vi ska bara tänka att vi inte vi behöver ta hand om vår, plats, vår planet och vår plats. Men jag tänker att, att där, där gör ju ändå resejournalistiken... Där har de en, en stor... Uppgift, uppgift som jag faktiskt ser fler och fler av den typen av artiklar att istället för att åka till Amsterdam kan du åka till Breda eller istället för att åka till till Marbella åk till valfri stad mm. liksom, sådär. Att, att ofta så blir det på något vis bättre för då slipper man ju de här horden av turister och det är väl säkert fullt lika bra. Man kanske kan åka till Granada istället för Sevilla eller tvärtom. Men och det tänker jag också beror delvis på att man inte vet om något annat. Nej. Alltså man, när man ska läsa reda på vart man ska åka så tänker man jag vill åka till Spanien. Först så tänker man i Spanien för att det är där alla andra har varit så man vet inte ens om att Italien eller Grekland kanske är lika trevligt. Eh, och när man ska tänka Spanien då kommer poppar det väl upp ett antal städer i huvudet och så googlar man på dem. Alltså det där är inget konstigt och det är väl därför jag menar att Eh, som journalistiken som du menar behöver beskriva många, många fler ställen men att man också kan försöka att ta sig bortanför det liksom klassiskt vanliga 
Och jag vill också jättegärna kryssa av de tio mest severheterna i, i Toskana. Det gör jag också. Men jag försöker också lägga till annat och liksom stryka en del. Och kanske också inte åka dit när det är högsäsong. Det är ju ett jättebra sätt att få tala om spä ut. Att välja platser och åka, åka på lågsäsong. Mm. Det sätter mig ofta ett ekonomiskt eh, Och mycket bra. trevligare. Ja. Och då kom, fast då kommer man göra ett klassperspektiv av det. För att åka man åka på lågsäsong då ska man åka när det inte är givet att man får semester. Ja, då ska man ha ett jobb där man har möjlighet att få semester mitt i veckan. Det är inte säkert att man kan det. Så det finns... Och jag tror att jag, jag snurrar liksom runt i sådana där frågor. Att försöka liksom kedjelopa i att ja, men, tänker du det här, då blir det här perspektivet. Och tänker du in det här, då kommer du hit. Och då är min poäng med att det finns väldigt många olika perspektiv på alla olika frågor. Och låt det så vara. Hur ser du på klimatkompensation för resor? Eh, plåster. Det blir inte, skadan är inte ogjord. Så jag tänker så att den som vill klimatkompensera kan göra det. Och då kan den motivera varför den gör så. Men den kan inte motivera sig med att säga att skadan är ogjord. Den som säger jag tror inte att klimat, eller klimatkompensation är svaret på den skadan jag har orsakat. Jag tror att det är det här som är svaret. Den mm. väljer det. Men det, så fort det blir en så här. Ah, då klimatkompenserar inte du? Hur kan du flyga så där mycket? Då har man liksom missat poängen. Eller tvärtom, jag klimatkompenserar så därför är allting lugnt. Båda de är liksom helt ute och cyklar om man inte förstått vad klimatkompensation är. Gör du det, klimatkompensera? Ja, men jag är viskogengivare månadsmässigt. Men jag gör nog inte klimatkompensation motsvarande det avtrycket jag gör. Mm. Så det borde jag verkligen göra mer av. Eller så här, jag borde verkligen göra mer av det utifrån att det är min värdering. Och utifrån att jag tycker att det är bra med klimatkompensation alldeles oavsett mängden utsläpp jag orsakade för klimatkompensationen i sig är ju positiv. Alltså den verksamheten, den, de träd eller den jordbruket som görs är ju positivt. Det känns som att den klimatkompensationsfrågan kommer vid fel tillfälle när jag ska boka. Om jag bokar via en, en resebyrå så sitter jag där och sen så fyller jag i alla mina uppgifter och jag har fyllt i passet och jag har fyllt i allting och ska precis slut beställa resan och då bara pjong, så kommer det upp en liten liten knapp där det står så här vill du klimatkompensera din resa då, då känns det som att någon alltså drar ner byxorna på en på något vis lite grann att så här, jaha men det är ungefär som att man ska hyra bil och så precis som man ska plocka nycklarna så säger de så här jaha vill du ha nycklar också men det kostar tyvärr så här mycket pengar att, då blir jag lite negativt inställd för att tänka så här men vem får de här klimatkompenseringspengarna? Ja, då måste jag sätta mig och googla så här, klimatkompenseringen som kommer, eller kompensationen som kommer via det här resebyrån. Når det verkligen fram? Eller är det en sales pitch som, och så vidare? Och då hamnar man i nästa sån ögla. Typ mm. att, aha, nej, men då måste jag göra en research på den här fonden och se om de pengarna verkligen går till miljön eller om det går till en handläggare någonstans och så vidare och så vidare. Så det skulle ju vara, alltså det är möjligt att det finns ett officiellt sätt att klimatkompensera på, det vet jag inte ens. Men jag vet bara att jag blir alltid jag får den frågan vid fel tillfälle i min beslutsprocess. Och då, om man känner så, då tänker jag att man kan backa några steg, försöka fri, frikoppla liksom klimatkompensation och flygkedjan och bara tänka så här, vad kan jag göra Utifrån att jag flyger. Vad kan jag göra för extra saker för miljön? Och då inte räkna upp allt man redan gör. Utan Nej. då får man ju tänka vad kan man göra lite extra. Och då kan man hitta vilka svar som helst på det. Då kan klimatkompensation vara en sån sak. Om man känner att man är liksom inlåst och fastnålad i någonting. Men att, försöka, eller, men att inse att mina flyg sliter. Och jag behöver göra insatser för att det ska slita mindre. 
ja, men den insiktsresan tycker jag att alla behöver göra och så får man göra vad man vill av den. Det är säkert någon som vill väl med de här frågorna när man bokar flyget men de, de kommer på fel ställe. Istället så borde det vara så här, ja du vill boka det här resmålet. Visste du att om du bokar det här resmålet istället så gör du åt så och så mycket mindre koldioxid. Men du får lika kul. Det Bra hade det varit tänkt. Man lägger, lägger den tidigare i kedjan att redan där man bara, aha. Men, och, ja. ja precis, men då kommer vi. Om, om, för om det hade börjat så här, hej vill du åka ut och resa? Eh, hur många träd vill du plantera? Okej, okay, du kommer så här långt. Alltså det där kommer ju mm. inte, kom inte funka säljsmässigt. Nej. Eh, men, och vi har ju också hamnat i ett läge att miljöaspekten av hållbarhet är överordnad. Mm. Så på varenda matförpackning står det ju hur vidare en mycket utsläpp den har och hur vidare den är klimatkompenserad. Men det står ingenting om sociala rättigheter, ingenting om hur ekonomin gagnar eh, olika personer. Så vi, vi har ju både som konsument efterfrågat och en industri som pushar oss att få veta miljöaspekten på allt. Jag längtar ju efter när vi har den sociala aspekten på allt. Där det står så här, så här många barn fick gå i skolan av det här. Så här många rättigheter blev bättre i Zimbabwe av den här chokladen. Alltså att vi får den typen av information och feedback tillbaka. För det där handlar ju om konsumentkommunikation eh, som vinstdrivande företag väljer att beskriva för att de tror att de kommer att sälja mer. Och det behöver inte vara en dålig drivkraft. Men den är ju för enkelspårig just nu. Eller så kan man se det som att vi tog i alla fall ett steg framåt på miljön. Låt de andra stegen följa. Mm. Och apropå drivkraft, om man då ska försöka byta perspektiv på allting och försöka tänka efter före. Så har du skrivit igenom att man kan skriva sig själv en miljöpolicy. Hur kan en sån se ut och hur kan den påverka att man faktiskt gör bättre val när man inte sitter i en trängd situation? På tal om att vara en torrbok eller på en miljöpolicy <laughs> låter ju supertråkigt. Men en policy är ju, om man tänker på vad en policy har för syfte, då är det till för att hjälpa en att ta beslut i svåra situationer. Så syftet är ju egentligen att ge en guide till sig själv när man inte själv vet så här, hur ska jag tänka i den här situationen? Ska jag åka med flyg eller ska jag åka med tåg? Ska jag boka det här boendet eller inte? Eh, och jag målar upp liksom, ja, men hur of- frekvens, hur ofta ska man resa, hur ska man, vad ska man äta och dricka, var ska man bo, hur ska man resa, vilket transportmedel. Eh, och då kan man till exempel, best- om man då har skrivit en policy till sig själv, eh, då kanske man har beskrivit så här, nej, men jag ska göra max tre flygresor per år om man ser att man har bestämt det. Eller jag ska bara äta vegetariskt när jag reser utomlands. Om man då sen känner att man går glida ifrån det där och blir lite förvirrad över hur man själv ville påverka miljön. Då kan man gå tillbaka till sin policy och konstatera att det kan inte bli en fjärde flygresa. För jag hade ju gjort upp med mig själv om att tre var min gräns. Så den är egentligen till för att påminna en om vilka värderingar man ville stå för. När man kanske har ett sug som säger något annat. Mm. Sen kan man såklart revidera sin policy. Man kan också lägga den i skrivbordslådan. Så gör man när man inte orkar med sin policy längre. Det går också. Men då ska man vara medveten om att man skrotar sin egen policy. Och så som man en gång tänkte. Man kan också revidera policies en gång per år. Alltså så när jag började tänka på policy... Då gjorde jag eh, årssummeringar på min blogg. Där jag skrev så här, ja, men så här har jag betett mig utifrån min miljöpolicy. Och då kunde man ju konstatera att ja, men, ena år klarade jag fem av sex. Och andra gången klarade jag bara tre av sex kriterier. Och då var det ändå ett liksom, sätt att göra mig lite alert, lite mer uppvaknande. Eh, och tänka lite mer kring de här frågorna. Så det gäller ju att hålla frågorna högt uppe på dagordningen i sitt eget huvud. Och också... Ju- Se dem som ett hjälpdokument eller en hjälp istället för ett, 
ett straff eller en, 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 ja, en utfästelse som, som kan ge någonting straff. Jag, jag tänker ungefär som när man, eh, om man har bestämt sig för att man ska gå, gå på diet eller någonting. Sådär, att så här, men jag ska inte äta bullar. Och så råkar man äta bullar en gång och då är det så här, äh, skitsam, då kan jag lika gärna bara vräka i mig i skräp. Typ. Men det är ju inte så, utan alla bara säger, okej, okay, det slank ner en bulle. Det, vi dör inte av det. Det är en ny dag imorgon, vi tar, tar det igen. Och så, så kan man väl tänka på en miljöpolicy också. Eller en, till exempel, jag ska bara äta vegetariskt när jag reser. Ja, det blev en kycklingfilé i Kuala Lumpur. Mm. Och, ja, men det, och framförallt att man ska tänka att man gör det för sig själv. Ja. Om man inte skriver en policy som man tror att alla andra tycker att en policy borde vara, då kommer det att falla. Man behöver verkligen bara tänka så här, jag gör det här för min skull och för klimatets skull och för att jag själv bryr mig om klimatet. Då kan mm. man göra en miljöpolicy. Men också det att man inte känner att man måste scrappa allting bara Nej. för man säger, okej okay, det blev en kyckling i Kuala Lumpur. Det var ju inte riktigt vad jag hade planerat. Men om det blir en kyckling varje dag, då mm. behöver man gå tillbaka och tänka så här, vad gjorde jag för fel på policyn? Mm. Eller var det så att jag faktiskt inte riktigt följde min egen... Värderingskompass. För det tänker jag är en, ja, men en, en ganska tydlig insikt. Jag tror att människor vill resa i linje med sina värderingar. Men ganska ofta reser i strid med sina värderingar. För att man inte vet, vet bättre. Så som jag pratade om förut. Att man inte har tillräckligt mycket kunskap. För att man själv inte har förskanskat sig den kunskapen. Om man vill resa i linje med sina värderingar. Och då har ätit kyckling varje dag. Vilket inte var ens tanke. Då behöver man ju reflektera över varför man inte gjorde det. Och sen ta ett nytt beslut. Nej, jag vill, jag vill gå emot mina värderingar varje dag att äta kyckling. Eller, nej men just det, jag skulle inte äta kyckling. Då får jag t- tänka till nästa gång jag väljer hur sugen jag blir. De fem S innehåller en punkt som heter smak. Vad man ska äta och dricka. Eller vad äter man och dricker man på sin resa. Och vi har pratat ganska mycket om kyckling nu. Jag äter ju gärna kyckling när jag är ute och reser. Eh, vad jag också gör det är att jag dricker ju alkohol. För att jag tycker att det är gott och trevligt. Och någonting som jag reflekterade över när jag läste din bok. Som är befriande befriad från pekpinnar. Är att i alla kapitel så känns det som att du väger före emot och före emot. Men när jag kom till den, det kapitlet som handlar om alkohol och droger. Speciellt och egentligen bara när det gäller alkohol. Så känns det som att du inte tar upp nästan några positiva verkningar av alkohol på resor. Och då blev jag lite nyfiken på varför det var så. Vad har du för tankar om det? Ja, men det är jätteintressant att du, att du gör den reflektionen. Och jag tänker att jag är ganska transparent i boken med att jag själv inte dricker. Och att det såklart påverkar min syn på, mm-hmm. på alkoholandologer. Men alltså det enkla svaret på den frågan är att jag har inte hittat några positiva effekter av alkohol på någon annan. Alltså för den egna personen så förstår jag att det finns upplevelser av att alkohol är positivt. Men alkohol ur empatiska perspektiv, alltså när man väger in flera aspekter, så vet inte jag några. Eh, förutom att det ju finns ekonomiska vinningar av det. Men, och det är möjligt att jag skulle liksom kunna ha beskrivat det tydligt. Så här, om du åker till en, en vingård och så köper du alkohol där så gynnar det den bonden som har den vinfarmen och den kan liksom ha ett levebröd. Men, men efter den då skulle jag också behöva skriva men människor som jobbar med alkohol har tenderat att ha en högre alkoholkonsumtion än de som inte gör det och områden med hög alkoholtäthet alltså producenter eller så har en högre konsumtion och hög konsumtion leder till de här negativa sakerna som jag beskriver och jag tror att det där är ganska alltså alkohol är liksom mitt och jag säger inte det här för att vara elak utan jag använder alkohol ganska ofta som ett lite så här trumfkort 
För att beskriva hur eh, väldigt många kan se sig som väldigt hållbara och medvetna ur väldigt många perspektiv. Men då brukar jag kunna räcka upp alkoholkortshandeln och bara, men har du tänkt på alkoholperspektivet? Och då är det väldigt många som inte har det. Och då är vi tillbaka i liksom kunskap och förståelse för vad det är. Och kanske att alkoholen är ett av de allra tråkigaste ämnena att behöva prata om på sin avslappnade fria semester. Så jag tror inte att det är så många som är så sugna på att ta liksom alkoholreflektionsstunden. Men jag skulle jättegärna ha ett samtal om vilka positiva effekter som då skulle kunna finnas med alkohol ur ett liksom, förbättra världen eller hållbarhetsperspektiv eller ur flera olika perspektiv. För då är jag liksom öppen för att revidera mm. det. Men det är väl därför jag inte... Och då tror jag så här, en person som, är, som har liksom klimatet som sin översta värdering den skulle också säga att det går inte att vara nyanserad kring, kring, kring klimatfrågan heller. Det är dåligt, punkt. Och där väljer jag ju att se fler perspektiv. Så det kan vara samma sak med alkohol. Att jag väljer att inte se fler perspektiv. Mm. Men det är helt enkelt anledningen. Jag, jag kan inte uppbringa på vilket sätt det är bättre för ett samhälle. Att turister dricker alkohol. Nej, jag funderar själv också på vad jag egentligen tycker. Eller hur jag skulle kunna rättfärdiga att jag dricker alkohol. Förutom att jag personligen tycker att det är gott. Men räcker inte det då? Jo, för mig just räcker det. Men jag tänker också att jag har naturligtvis inte heller funderat på det i sam- riktigt så mycket i, ur ett samhällsperspektiv. Den ekonomiska delen förstår jag precis. Jag, menar, jag kommer från Sydafrika där vinindustrin är väldigt stor och det är en, en ganska stor del av deras BNP. Liksom. För det är en av deras stora exporter förutom guld och platinum och sånt där. Men det kanske är det att jag själv väldigt sällan befinner mig på platser där jag tydligt ser alkoholens dåliga verkningar. Och då skulle jag säga så här, för i vissa perspektiv typ, eller nu ska jag vara lite generaliserande, men jag tänker att alla har varit på någon charterresa där man oh ja. ser att några människor har druckit lite för mycket och där det också finns barn i det sällskapet. Så den bilden har liksom, den kan folk få upp i huvudet. Eh, ganska många har varit på destinationer där det serveras alkohol och där man ser att barpersonalen Kanske har det ganska slitigt och kanske blir tafsade på eller kanske inte har det simla schyssta förutsättningar. Eh, vinresorna är ju mycket mer sofistikerade. Det går ju också ut på att polera ytan hjärnet. Där får ju liksom inte, vin ska ju vara alkoholen som, gör, som inte har skadorna. Medan mm. det finns jättemycket skador från vin också. Så att jag tror att det jag vill få fram och det du nu just beskriver är ju eh, du vill dricka alkohol för din egen skull. Gör det. Var medveten om att du gör det ur ett egoistiskt perspektiv. Inte ur ett empatiskt perspektiv. Mm. Försök inte ignorera det. Och om jag kan ge möjlighet att reflektera. Få människor att reflektera lite över alkoholfrågan på semester. Då har jag ju kommit så långt som jag vill komma med min bok. Ur varenda perspektiv. För jag har ingen ambition om att folk ska bli nykterister. Eller att folk ska ta mitt perspektiv. Men det är ju ett av de minst belysta turistperspektiven. Alltså alkohol är ett av de minst belysta Eh, av alla de här, jag tror att ganska många skulle säga att det är inte så konstigt att prata om lokalbefolkning eller miljö eller djur, men alkoholperspektivet är inte givet att det skulle ha ett eget kapitel men för mig som har jobbat med de frågorna hela livet, så är det en självklar del av hur turismen är och tar Nej, jag, jag hör precis vad du säger jag sitter och tänker samtidigt, därför jag kanske är lite seg i min feedback eh, men det är ju nyttigt att bli påmind om saker eh, jag hade nog inte börjat tänka på det så mycket mer om inte jag hade läst det kapitlet 
Så även om jag kanske inte är så här, ah, vad är det här? Jag, här håller jag inte med riktigt. Så, här, så har det ju ändå satt igång en process i mig som gör att jag faktiskt reflekterar lite grann över det i, i det här fallet. Varför dricker jag? Då är jag jättenöjd. Varför, varför är det viktigt för mig på resa att jag ska få ett glas vin? Till exempel bland annat därför jag åker till Italien. Men där, är, där kommer jag ju då att bestämma mig för att nej men jag tycker att det är okej. Okay. Men då har, jag gjort ett, då har jag gjort ett val. Och få stå för det. Exakt. Mm. Men det, ja, det är bra att du, att du petar på oss. Jag kan ju tänka, jag kan ju tänka mig att, att jag kanske fastnade på det kapitlet. Medan andra kanske fastnar på skjutskapitlet. Eller på sysselsättningskapitlet. Och, och kanske inte alls tänker på att det här med elefantridning är världens sämsta grej. Men om tre år kanske de slutar då. Rida på elefanten. Men det, ja, jag, jag, jag tänker ändå att en av de starkaste grejerna med boken är just det att du, det öppnar för frågor. Du har ganska mycket frågor i varje kapitel. Så här, hur ser du på det här? Så här vad, har, vad har du för tankar om det? Att inte, du har ju inte bestämt för mig vad jag ska göra på min resa. Eh, utan du ger lite förslag på hur jag ska kunna tänka för att komma fram till vad jag själv har för värderingar kring det. Vad är den vanligaste frågan du får? Den vanligaste frågan jag får är om jag inte kan vara lite mer konkret och ge lite mer tips. Och då är ju mitt stora tips i läsboken. (laughs) Och då kommer du också förstå varför den inte är full med konkreta tips. Gör så här och gör så här. Men jag tycker att den sociala hållbarheten är nog kanske den jag vurmar mest för. Eftersom den inte har fått så mycket plats. Och hur vi bemöter människor och ser människor i ögonhöjd och är öppna för människors olikheter. Det finns en ganska väsentlig del av boken som handlar om värderingar om kultur och förstå människors olikheter och likheter. För vi tenderar ju att vara mer lika varandra än olika. Men i det där möta nya kulturer så finns det ju alltid en, en viss mått av liksom iakttagelse och... Eh, kanske en viss rynka mellan ögonbrynen den är i alla fall väldigt närvarande i mitt liv om jag inte själv påminner mig om om att nyfiket och på riktigt öppen sin att försöka förstå andra människor och det tycker jag är personligen en av de roligaste och finaste sakerna med att resa eh, nu tycker ju inte alla det om sina resor men att, men att försöka tänka att eh, resor ska vara ett sätt för mig att förstå världen ur ett djupare och bredare perspektiv om man har med sig det som liksom huvud, huvudfråga på sin nästa resa Mm. Så tror jag att man kommer att resa på ett annorlunda sätt som kommer att vara väldigt berikande. Mm. Underbart. Det är bland annat därför jag tänker att all inclusive är så himla dåligt. Alltså det är dåligt på så otroligt många sätt. Men en av de sämsta sätten är att det handlar ju inte om att resa överhuvudtaget. För det handlar inte om att möta någon annan person på, i ögonhöjd. Eller att förstå någons kultur. Det är bara att man vill flytta sitt eget vardagsrum till ett varmare land. Så är det. Men, men. Ja, det, det, finns, nej, men det finns positiva saker med all inclusive som att eh, till exempel personer som kanske inte kan så bra engelska eh, kan trivas i den miljön för att det är liksom ganska enkelt och skyddat. Man kan säga. Eh, personer med funktionsnedsättningar kan ha lättare att liksom, ta sig fram eller befinna sig i det området. Eh, det är klart att all inclusive ger jobb men det ger ju också inga arbetstillfällen utanför det, den skyddade världen. Så ja, för min egen del så finns det mer negativa saker med all inclusive precis som du beskriver men jag kan inte döma ut det helt svartvitt 
Eh, och om mitt liksom, första viktiga sak som du liksom bad mig avsluta med var den sociala eh, perspektiven på hållbarhet så skulle jag säga eh, follow the money och vart pengarna går. Mm. Och då är väl en av de liksom, mest negativa sakerna med all inclusive är ju att eh, pengarna inte stannar i landet utan i de länderna som har investerat i dem. Eh, och det gäller ju inte bara all inclusive, det gäller ju restaurangkedjor eller hotell eller vad som helst. Eh, så att försöka tänka hur kan mina pengar gynna lokalbefolkningen och stanna i landet är också en sån där viktig parollfråga i, i järnbalken under tiden man reser. Mm. Och nu kom du tillbaka till det som du faktiskt började med. Alltså att du började och var ganska svartvit. Men att du nu är lite mer jämngrå. Eller inte kanske jämngrå, men grå. Att det är en grå skala alltid där man, man rör sig i. Det är väl det viktiga att inse att det är, det är helt omöjligt att bergfast säga ja eller nej eller bu eller bä om saker och ting. Utan att, för att Världen är inte svartvitt längre. Exakt. Den är full av färg. Mm. Gud vad fint. Vi ska avsluta här. Eh, tänkte jag. Eh, och för er som inte har eh, läst boken än. Så kan man beställa den online. Eller hur Linda? Man kan beställa den från resamedvetet.se Och om man skriver tur Oretur 15 får man 15 procent rabatt. Är det sant? Det är sant. Gud vad fint. Och då kan man också få en signerad om man vill. Mm, kan det fick ju jag. Jätteglad ja. blir jag för det. Tycker verkligen att det är en, det är en toppenbok eh, som alla som jobbar med resor eller som är intresserade av resor bör använda sig av när det är dags att planera sin nästa resa. Perfekt sommarpresent till alla sina anställda om man är en researrangörs. Definitivt. Mm. Om man vill läsa mer av det du skriver, din blogg, var hittar man den? Resamedvetet.se Och du jobbar med, du gör också föreläsningar och sånt, eller mm. hur? Jag är öppen för alla möjliga typer av samarbeten. Alltså föreläsningsserier eller reflektionsrundor eller workshops. Eller på olika sätt hjälpa till att förflytta människors perspektiv. Så I'm all yours. Du ska ha stort tack Linda för att du vill komma hit och prata om din bok. Tack snälla. Mm.